Hola, quiero darle las gracias por estar aquí una vez más. Uh, hemos estado hablando sobre crisis de identidad y no es un problema que vemos hoy en, en día en el cuerpo de Cristo o en la iglesia. You know, muchos no sabemos quién somos. Uh, cre creemos que, que por medio de la oración you know, uno cambia. You know, no estoy diciendo que la oración no es buena, sino que queremos ver la oración, tenemos que saber cómo aplicarla. Uh, lo que quiero compartir con ustedes en, en, este, en este tiempo es que es muy importante uh, es, uh, este punto que vamos a hablar. Es un punto, podemos decir, de importancia. Uh, después de nacer de nuevo, como hablábamos anteriormente, el resto de tu vida cristiana consiste en simplemente renovar y soltar. Y no renovar que tu entendimiento. Uh, tienes que, tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Uh, si oras, no, no, eso no, no va a renovar tu entendimiento. Yo me acuerdo años atrás cuando yo fui salvo, que nací de nuevo en el 1980, uh, que comencé a aprender la palabra. Me fui para el estado de Arizona a vivir allá con mis padres, porque mis padres en ese tiempo estaban viviendo en el estado de Arizona. Y nosotros desde uh, pequeños, desde que yo me acuerdo, yo crecí en un rancho y no uh, cosechando algodón, alfalfa, etcétera, y crecíamos a uh, verduras, sino a uh, pepinos, sandías, zanahorias, melones y chile y todas esas cosas en, en el rancho. Eran los ranchos porque eso fue lo que nuestro abuelo uh, nos enseñó y nos muy muy niños. Y cuando yo nací de nuevo, me recuerdo yo que yo me, me fui a vivir allá con, con mis padres otra vez, ya una persona nueva, un joven nuevecito, uh, quería saber y no qué es lo que me había sucedido y andaba buscando yo las respuestas, sino qué me había pasado cuando nací de nuevo, porque algo drástico me sucedió. Era algo que yo quería que alguien se sentara conmigo y, y me diera una explicación. Pues a través del tiempo, pues cuando comencé a aprender allá, eh, eh, en el estado de Arizona y no ahí andaba trabajando, piscando algodones, etc. Yo me acuerdo un canto, un corito en aquel tiempo que cómo se oía en la iglesia y no a, a, a que aumentame la fe, Señor, aumentame. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en un día de esos, uh, en, en, en el otoño que andábamos piscando algodón, uh, yo lo cantaba y no, andaba bien gozoso, pues tenía como yo creo un año, un año y medio de, de haber nacido de nuevo, de haber uh, uh, sido salvo. Y yo lo cantaba ya en el campo, ¿no? en, en, de cosechando el algodón. Y no, uh, uh, este, uh, aumentame la fe, señor, aumentame la fe. Y yo me recuerdo más adelantito que comencé yo y no, yo andaba buscando que, pues, qué, qué me había pasado. Y una de las cosas que el señor me llamó la atención ahí, con, dice que la, la fe no viene uh, por medio que él me la aumente, no. La palabra de Dios dice en Romanos a... Uh, a uh, 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más se lo voy a repetir. Dice, así que la fe es por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. So, yo estaba por más muy mal, mal educado, quizás mal enterado y no a, a través de lo que decía la palabra. So, después de nacer de nuevo a uh, el resto de tu vida cristiana, persona que me estás escuchando, el resto de tu vida cristiana consiste simplemente, es algo simple, de renovar y soltar. 
renovar tu entendimiento y sueltas. Ok, eso es lo que, eso es lo que el resto de tu vida cristiana. Eh, el, la renovación en tu entendimiento, como hablábamos hace rato, uh, como decía Romanos 12, 12.2, sino que transformados por medio de la renovación de tu, nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena, la agradable, la perfecta voluntad. Pero esa renovación en tu entendimiento no nomás ocurre una vez, y, ah, ya renové mi entendimiento, hermano, etcétera, ya, ya, ya soy quien soy en Cristo. No, es, es algo que tienes que estar a diario, a diario, porque uh, una de las cosas que te voy a decir ahorita es que Uh, guerra espiritual. Yo he oído mucha gente que dice, vamos a tener guerra espiritual, hermano, vamos a reunirnos en la iglesia, vamos a estar orando en lenguas y, y hacer guerra espiritual contra las, los demonios y poderes de, de lo alto, etcétera, y todo eso. En un punto está bien, y no, uh, no, yo no tengo nada en contra de eso, pero la verdadera guerra espiritual está entre medio de tu, tus dos orejas, tus dos oídos, en tu mente. Ahí es donde el diablo te ataca, ahí es donde tú peleas la guerra espiritual porque el diablo te va a decir que no es verdad, el diablo te va a decir que es mentira, el diablo te va a traer duda, el diablo te va a traer a, a temor, te va a traer preocupaciones. Y si no tienes tu mente, tu entendimiento renovado a través de lo que tú eres, ¿en qué? En Cristo Jesús. Lo que tú eres en Cristo Jesús, pues el diablo te va a ganar. O como, como digo yo, se va, se va a cenar tu lonche, se lo va a comer. ¿Por qué? Porque no sabemos o no hemos aprendido a qué es lo que somos tú y yo, en quién, en Cristo Jesús. So, después de haber nacido de nuevo, el resto de mi vida o de tu vida cristiana es, consiste en, qué? en que simplemente renovar y soltar, y no renovar y soltar. Y no, ahorita vamos a aprender un poquito más en detalle eso. Ah, mientras tú renovas tu entendimiento, eh, mientras estamos renovando nuestro entendimiento y creer, creyendo la palabra de Dios, tu alma va a estar de acuerdo con lo que ya está puesto o, como se dice, depositado en tu espíritu. Ahí es donde está, ahí es donde está Dios. Algo tremendo ah, que ah, ahí les va, que quiero también compartir con ustedes ah, para ver si me entienden un poquito más. Ahí en el libro de... Vamos a, creo que es primera de Juan. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás que estaba escuchando a mi amigo Wally hablando sobre esto. En, uh, en primera de Juan, creo que es, uh, que el que es nacido de Dios. Mire, vamos para allá. En, uh, creo que es primera de Juan, si no estoy uh, equivocado. Uh, pero aquí está Wally, él me puede ayudar, si sí, por ahí está. Y dice la, la palabra de Dios. Uh, bueno, vamos a, a ver, a ver, uh, ay, perdón por, por el tiempo. Se me que es, uh, uh, bueno, uh, 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 primero Juan, capítulo 3, okay. versículo 19. Ok, capítulo 3, ok, ahí bueno, ya, ya iba llegando ahí. Porque bueno que está aquí Wally, porque me refresca la, me, la, 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 la memoria. Pero en primera de Juan, capítulo 3, eh, vamos a comenzar a, a bueno, a, a ver, a ver, a ver, aquí está. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice, dice, hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a él porque lo veremos tal como él es. Ahora, quiere que le ponga atención a los siguientes versículos. Dice, todo el que, todo el que tiene en él esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. El cuatro, todo el que, el que peca se revela contra Dios 
porque el pecado es la rebeldía. Saben, dice que él se ha manifestado para borrar los pecados y que en él no hay qué pecado. El que permanece en él, y si tenemos que permanecer en la palabra, pero ¿cómo permanecemos en la palabra si no tienes tu entendimiento renovado? ¿okay? Tenemos que renovar nuestro entendimiento a la palabra, como les dije yo ahorita. El resto de tu vida cristiana consiste, consiste simplemente en re renovar tu entendimiento y soltar. ¿okay? La vuelta vamos a, para que entiendan más mejor. Dice todo el, el que, el, el, bueno, el 6 dice, el que permanece en él y no continúa pecando, dice, dice todo el que peca, Dice, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Dice, hijo mío, que nadie los engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo como, que, como él es que él es justo. El que peca pertenece al diablo porque desde el principio el diablo peca. Y el Hijo de Dios se manifestó, ¿para qué? Para destruir las obras de quién? Del enemigo. Ahora, mire lo que dice el 9. El que ha nacido de Dios, ¿no qué? No peca, ¿ok? Sabía que usted, si es nacido de Dios, no peca. Me dirá, dirá, hermano, eso es absurdo. Mira, el otro día pequé. No, déjeme le explico algo. El que es nacido de Dios, dice, cuando la gente no entiende esto, es porque se está refiriendo a qué? A su mente, a su mente y su cuerpo, ¿ok? Aquí, aquí Juan está hablando de su espíritu nacido de nuevo. El que, naci el que, el que ha nacido de Dios, Usted, y si yo nací de Dios, es lo que me pasó ese día. Y no, fui, llegué a la casa de mi abuela, me vi en el espejo y dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué me sucedió? Pues había nacido de nuevo. Pero mi mente, si se acuerdan, ahorita les acabo de decir, mi mente todavía era la misma, todavía tenía los mismos pensamientos, todavía pensaba ir a emborracharme, ir a hacer drogas, ir a hacer esto, etcétera, muchas cosas malas, y no, etcétera, y todo eso, pero mi espíritu había nacido de nuevo. Ahora, dice aquí, el que ha nacido de Dios no peca. Dice, no, no peca. ¿Por qué? Porque la semilla divina permanece en él y no puede continuar pecando porque ha nacido de qué? De Dios. Has nacido de quién? De Dios. Has nacido de Dios. Ahora vamos a, a, a aquí, aquí me apuntó Ali este. Pepe, tenemos que leer primero Juan, Pero, capítulo Juan. 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, el Hijo de Dios lo protege y el, y el maligno no lo toca. Ok, ¿por qué? Bueno, ¿por qué está pasando? ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a tu espíritu, tu, tu espíritu nacido de nuevo. Ahora, quiero enseñarles algo también en el libro de, de Efesios. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de, de los Efesios, capítulo 1, uh, capítulo 1, y vamos a, a comenzar a leer. Uh, en el versículo, uh, bueno, vamos a comenzar a, a ver, a ver, a ver, aquí lo está viendo. Bueno, vamos a comenzar en el versículo eh, 17. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de, de la gloria, les conceda o les dé un espíritu de sabiduría y de revelación que les permite conocerlo plenamente y no conocer quién es Dios, que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a lo que los ha sido llamados y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia en los santos o la herencia de, de quién, de su pueblo. Ok, mire, va, vamos a, a vamos ahora al capítulo, uh, creo que es el capítulo 2. Vamos a leer el, el capítulo 2. Uh, 
bueno, ahorita, ahorita, ahorita se, lo, lo leemos, pero lo que le quiero decir es que en este día, es que uh, usted como cristiano, cuando nació de nuevo, uh, el, el resto de su vida cristiana nomás va a consistir en que en renovar su entendimiento y soltar. Ahora Pablo dice, o Juan decía ahorita nos leíamos, que el que es nacido de Dios no peca o no practica el pecado o no puede pecar, pero bueno, dirá usted, hermano, pero yo peco, y eh, pequé ayer, hice esto malo, eh, etcétera Y todo eso, bueno, no se está refiriendo a su alma o a su cuerpo, se está refiriendo a, que, a su espíritu. Ahora Pablo habló en el libro de Efesios que su espíritu dice que fue sellado con que con la fue sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, su espíritu es como algo, es como, por ejemplo, si usted tiene una botella de agua, una botellita de agua, uh, está cerrada, ¿verdad? Uh, y no, uh, ese, el, lo que está dentro del agua, ese es su espíritu, es lo, es lo de Dios, está usted adentro y está sellado con esa botella. Esa botella de agua, si usted la agarra y la tira a un agua, agua a, vamos a decir, sucia, agua del renaje, etcétera, todo eso, uh, y la saca de allí y la abre, y, y el agua no está contaminada, no le entró nada. ¿Por qué? Porque fue sellado, fue sellado su espíritu con el Espíritu de Dios. Su espíritu está sellado, por eso no practica el pecado. A eso se está refiriendo Juan y a eso se está refiriendo Pablo cuando habla aquí. ¿no? Por eso no, el que es nacido de Dios no peca porque Dios está que la semilla de Dios está aquí en, en él. Ahora, mientras usted renueva su, su mente y cree la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Su alma está de acuerdo con lo que ya está depositado en su espíritu. Eh, comienzan a estar de acuerdo. Y cuando su espíritu y su alma están de acuerdo, ¿qué sucede? Uh, se suelta algo, eh, es soltado y usted va a experimentar, uh, la, uh, va a pasar por una experiencia de la vida de Dios. Por eso leíamos que, uh, que estamos ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento que oscurecido está, porque no lo hemos renovado. Queremos seguir, nacimos de nuevo y queremos uh, servir a Dios uh, con una mente no renovada. Y a eso le hay problemas. Eso le ve usted muchos cristianos mediocres. Vemos muchos cristianos que cruzando el valle voy hasta llegar allá. Vemos muchos cristianos que, pues, que y no uh, hablan mal de ti. Uh, te, uh, te critican, etcétera, y luego están enfrente de ti, ay hermano, perdóneme, etcétera, y no, ¿por qué? Porque son personas que no han renovado su entendimiento a la palabra de Dios, y eso es lo que sucede, cuando tu espíritu y tu alma, que es tu mente, están de acuerdo, está renovado tu entendimiento, entonces algo, es, es, algo, algo se suelta, y es cuando experimentas la vida de Dios en tu vida. Eh, eh, la, eh, sanidad está ahí. Ahí está la sanidad. La sanidad no está acá afuera. La sanidad no está en aquel hermano. Sí hay hermanos que yo los, hago, los usa con dones de sanidad divina. Y no, tienen dones de sanidad, etc. Pero eh, eso, eh, eso, es lo, eso es lo mejor de Dios para tu vida. No. Lo mejor de Dios es que tú hagas tu sanidad a través de qué? De la palabra de Dios. Vas a la palabra. ¿Y qué dice? Por su llaga ya fuiste. ¿Es qué? Sanado. No es, no, ¿qué vas a hacer? Etcétera. No. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no hay revelación. No hay revelación. Tienes que renovar ese entendimiento, esa mente a lo que dice la, la palabra de Dios. So, lo que ya está en tu espíritu nacido de nuevo, afluye por tu alma y llega a tu cuerpo y, y, a, o al mundo físico y eso no se manifiesta la sanidad divina. Es donde, es donde comienza a, a cambiar. Ahora, yo creo que vayan a Santiago capítulo 2, 
en el libro de Santiago capítulo 2, uh, vamos a leer lo que dice uh, Santiago capítulo 2. Vamos a leer el versículo, bueno, vamos a comenzar en el versículo uh, 26, a uh, 2.26. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está qué? La fe sin obras está qué? Está muerta, está muerta. Sí, tu espíritu es el centro de tu ser. O como lo va a decir en inglés, your spirit is the core of your being. Tú eres un ser espiritual. Tu espíritu es el centro, el, lo mero, el mero centro de tu ser, el, el verdadero tú, the real you. Eh, la, la, la parte donde sale tu vida, your life-giving part, that's what your spirit is. Is the core of your being, the real you, your life-giving part. Eso es lo que es tu espíritu y no. Es lo que te da la, eh, la vida y ahí sale la vida. Correrán ríos de qué? De agua viva, ¿verdad? Dijimos hace anteriormente. Ahora aquí dice el versículo 26 de, de Santiago 2. Dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la, la fe sin obras está qué? Está muerta y no está muerta. So, Uh, uh, es, lo, es lo mismo y no es uh, tu espíritu es el único que tiene directo acceso a, a, a en otras palabras uh, pues bueno para que me entiendan bien tu espíritu no tiene directo acceso a tu cuerpo físico no lo tiene y no por eso tenés, tienes que renovar tu entendimiento a lo que dice la, la palabra de Dios y la palabra de Dios a mí es, no, no es mentira la palabra de Dios es verdad la palabra de Dios uh, Jesús dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son qué son vida la palabra la palabra es todo uh, Jesús dijo uh, el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra que no pasará no pasará y, y uh, en el Antiguo Testamento a mí la, la palabra dice que el pueblo de Dios fue destruido porque porque le faltó conocimiento es lo que uh, es lo que lo que sucede a mí, yo siempre he dicho esta, esto y no, uh, donde me han invitado a, a predicar la palabra o a enseñar la palabra, eh, llego allí y no hay gente que me, por, y no, me conocen y muchas veces com, comienzo diciendo cuántos de ustedes que están aquí me conocen y se levantan unas cuantas manos, no, etcétera y todo eso y ya cuando les comienzo a decir, ok, ustedes que levantaron la mano, que, que dicen que me conocen, ok, que, que, cuál es mi comida favorita y ya nadie dijo nada. Ya de esas personas que levantaron la mano ya nadie se quedaron callados y otros quizás nomás comienzan a, a ver a ver si latinan o, y puedo decir, ok, ¿cuál es mi, mi, mi color favorito? ¿Cuál es el tamaño de mi calzado? ¿Cuál es mi, favor, mi favorito lugar de ir a visitar? Etcétera. Y pues realmente las personas esas que levantan la mano no me conocen y así estamos con Dios. No lo conocemos y por eso muchos de nosotros como cristianos le echamos la culpa ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente. Es muy importante, hermano. No puedo enfatizar mucho más, más de lo que estoy haciendo esto, de que tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra. Después de nacido de nuevo, es el resto de tu vida cristiana, es que renovar tu entendimiento y soltar, porque ahí de tu interior, de tu espíritu, eres un ser espiritual, que es lo que sale, ríos de agua viva. <música> 